0: Esta mañana vamos a, a, a tener la, la palabra del Señor y saludamos a, a la iglesia virtual. Y la iglesia virtual son aquellos hermanos que nos ven por Facebook, por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, por todas las plataformas que nos ven. Somos la iglesia evangélica unida de cabo nuestra ¿no? iglesia. Y siempre es una bendición que usted se conecte con nosotros. Así que le saludamos en esta mañana del Señor. Y vamos a buscar nuestras Biblias, Filipenses capítulo 3. Del, aunque es del 8, sí, del 8, al 11, del 8 al 11. Vamos a hablar del verso 1, pero vamos a leer solamente del 8 al 11. Y cuando lo tenga, dígame, por favor, para comenzar a leerlo. Filipenses, capítulo 3. Del 8 al 11. Amén. Todo eso lo he dejado a un lado. Y lo considero como basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a quién, A Cristo, es decir. Sentir el poder de su resurrección, sufrir como él sufrió y aún morir como él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Señor, esta mañana te doy gracias a ti. Gracias por tu palabra, por tu promesa, por tu amor infinito y porque podemos estar aquí en tu casa. Habla a tu iglesia, habla a nuestro corazón y que podamos sobre todas las cosas salir transformado por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús oramos amén. amén amén se pueden sentar en esta mañana yo recuerdo cuando yo estudié mi bachillerato en trabajo social eso hace un poquito de tiempo atrás y unos cuantas libras menos y unos cuantos pelos menos, más <risa> se hablaba de la jerarquía de las necesidades humanas. La teoría, famosa teoría de Abraham Maslow. Y Abraham Maslow creó una teoría de las necesidades que el ser humano necesita. Y es, lo, es la famosa pirámide. ¿Verdad? Si hablamos de la pirámide, la parte de abajo de la pirámide, Abraham Maslow entiende que el ser humano necesita necesidades Fisiológicas Todos necesitamos respirar ¿Es Cierto o falso Si no respiramos Nos morimos Necesitamos comer ¿Cuánto dicen amén por eso? Amén Hay mucho comerón aquí ¿eh? Necesitamos descansar Necesitamos sexualidad Sexo Les Necesitamos muchas cosas fisiológicas Que es una necesidad del ser humano Nadie los puede quitar porque es parte de la, la necesidad del ser humano. Si vamos subiendo en escalón, dice Abraham malo que necesitamos seguridad. Y a seguridad necesitamos un techo, necesitamos un empleo, necesitamos recursos morales, familiares, de salud, de propiedad privada. O sea, el ser humano tiene una necesidad de vivir en una. Que sentirnos un lugar donde nos, nos sintamos seguros, un empleo donde podamos generar nuestro ingreso. Necesitamos también lo que es la afilación. Necesitamos amor. Todo ser humano, por más amargado que usted sea, usted necesita a alguien que lo tongonee. A alguien que le dé su amistad. A alguien que le dé afecto. Su pareja donde, con, con quien tener intimidad. El ser humano, aunque la iglesia habla mucho de que toda la gloria es para el Señor... Pero el ser humano es creado con necesidad de reconocimiento. Que se le reconozca a la persona. Tener confianza, tener respeto y alcanzar éxito en la vida. Esa es una necesidad del ser humano. Y cuando llegamos a cierta edad, a los cuarenta y pico, que uno empieza a analizar para atrás y uno empieza a mirar para el frente, donde dice, ¿dónde estoy ubicado y cuántas cosas no he logrado? Y ahí empiezan muchas frustraciones en la vida. Hasta que llegamos entonces al pico de la pirámide, donde hay una necesidad que es de autorrealizarse. Y es donde el ser humano llega a esa autorrealización en su vida, donde se siente pleno, que es una necesidad, pero es un problema. ¿Por qué digo que es un problema? Porque muchas veces cuando nos autorrealizamos, nos llegamos a una zona cómoda. Y pensamos que hasta ahí hemos llegado al éxito y alcanzado todo. Y la realidad es que cuando llegamos a la autoralización, posiblemente es algo bueno, pero no podemos llegar a pensar que lo, lo hemos alcanzado todo. Y digo esto porque cuando yo leo el texto... De Filipenses Usted dirá Pero que ¿qué pastor Está hablando aquí De Abraham Maslow A mí no me interesa Háblame de la Biblia Háblame de la Biblia Pues mire Cuando yo leo la Biblia Leo a, a, el texto de Filipenses Y yo veo Que ahí hay una necesidad En la iglesia de Filipos Cuando hablamos De la, la necesidad de, de la iglesia de Filipos Hay un problema Una problemática Donde hay unas enseñanzas Erróneas A la iglesia de Filipos Había llegado unos misioneros con una enseñanza donde sí se hablaba de Cristo, pero se hablaba de la práctica judía, de la circuncisión de practicar ciertos ritos donde Cristo rompió con todo eso porque por medio de Él se alcanza salvación. Pero este grupo de misioneros que llegó a la iglesia de Filipo estaba enseñando de que para poder alcanzar salvación tú tienes que pasar ciertos requisitos y tienes que pasar ciertos procesos o sea tú tienes que judaizarte para poder alcanzar salvación judaizarte es experimentar ciertos ritos como la circuncisión no porque por higiene como nosotros pensamos que es nosotros ¿verdad? circuncidamos a nuestros niños por higiene pero en aquel tiempo era proceso de la ley un proceso que se requería para judaizar al niño entonces Está el mensaje de Pablo que le otorgó la iglesia por medio de Cristo. Y está la enseñanza de estos misioneros que llegan entonces a llevar una enseñanza falsa, distinta. Y ya Pablo viene desde el capítulo 1 discutiendo y hablando con la iglesia de toda la problemática y de toda la enseñanza. Y aquí estamos llegando entonces al punto central de la carta y a, a lo que él quiere llegar, llevar a la iglesia de Filipos Aquí hablamos de circuncisos No por higiene sino por tradición Hablamos de ritos para ser salvos Así que Pablo tiene el celo Diga conmigo celo ya conmigo celo El celo de lo que ya él había comenzado En sus enseñanzas Para que no cayeran En ese error teológico Y muchas veces aunque no lo veamos así Para nosotros mismos Es difícil creer El argumento de Pablo y escucha lo que estoy diciendo. Decimos que la salvación es por medio de quién. De Cristo. Pero nosotros pensamos que. Que hay que hacer ritos para alcanzar salvación. Para agradar a Dios. O sea. Nosotros creemos lo que dice este texto. Pero se nos hace difícil creerlo. Porque nuestras acciones. Pensamos que yo voy a hacer tal cosa. Para que Dios me vea que soy un, que, un, una persona buena. Y yo, te, yo, yo tengo que decirte algo. En esta mañana no hay tal cosa que tú puedas hacer. Que sea suficiente y sea mayor de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra salvación no proviene por lo que usted y yo podamos alcanzar, creer, hacer en nuestra vida. Sino por la fe de lo que hizo Cristo en la vida suya y en la mía. ¿Cuánto dice la mí por eso? Pero nosotros pensamos, yo voy a dar el diezmo, voy a dar la ofrenda, voy a dar tal cosa para que Dios me vea que soy bueno en lo que estoy haciendo y yo tengo que decirte algo muy importante en esta mañana cuando usted vaya a dar la ofrenda vaya a dar el diezmo vaya a hacer algo en la iglesia no lo haga pensando en que es que Dios me va a ver mi corazón hágalo para adorar a Dios no lo haga porque por eso es que yo Dios me va a dar una estrellita cada vez que yo doy mi diezmo cada vez que pueda Santa Cena una estrellita cada vez que voy a hacer algo una estrellita no no es suficiente, no es más de lo que Cristo hizo por ti y por mí. A nosotros lo corresponde obedecer y adorarle en todo lo que hacemos y cuando lo hagamos, hagámoslo para satisfacer y regocijar al corazón de Dios, pero simplemente eso, porque no alcanzo salvación por los ritos que estoy haciendo. Habiendo dicho eso, tenemos que entender el celo de Pablo ante esta realidad que vivimos de igual forma en las iglesias de hoy. Y no necesariamente con el celo o el deseo de judaizar personas, pero sí con tanta doctrina que vivimos hoy en día, que se levanta cada rato. Y yo digo esto con mucho respeto y con mucho celo. La única profesión donde la persona educa y habla y se expresa y no se le exige estudios es un pastor yo si quisiera si fuera una oveja yo prefiero a alguien que me pastoree capacitado y preparado no sé si me doy a entender cuán importante es la educación para poder enseñar porque estamos hablando aquí no de lo que a ver que Dios a ver que Dios me dice hoy voy a dormirme en la maca una siesta a ver si Dios me revela lo que esto no funciona así mi amado hay que prepararse capacitarse y porque estamos hablando de algo Poderoso, que es la palabra del Señor. Pero hoy en día cualquiera se molesta, se levanta, va al Departamento de Estado, registra su iglesia en el registro demográfico y ya es pastor. No se le exige preparación académica. A un doctor se le se exige preparación académica. A un psicólogo se le exige preparación académica. A cualquier profesional, a un ingeniero que va, tú vas a buscar trabajo, te exigen preparación académica, menos un pastor. Y entonces allí abrimos la iglesia y empezamos a decir lo que pensamos que es lo que dice aquí la palabra del Señor Y caemos en errores teológicos, horrores teológicos Errores y horrores y se levanta cuanta teología hoy en día Y eso es lo que nosotros estamos escuchando Y a mí me preocupa porque hoy en día usted está aquí sentado Y posiblemente está aquí sentado pensando en la cocina, en que tiene que comer En que tiene tantas cosas que hacer en el día Y en lo menos que estás pensando es lo que yo estoy diciendo en esta hora y nos vamos del culto y cuando llegamos a esta casa ponemos nuestras redes sociales y allí vemos cuántos mensajes de pastoras y pastores que vemos porque son famosos y se escuchan bonito lo que está diciendo. Y entonces eso es un celo que yo siento como pastor. Que usted diga que yo soy su pastor pero que usted tenga la necesidad de escuchar a una pastora o un pastor que es famoso y porque es famoso me gusta lo que dice y porque me estimula y me motiva a alcanzar el éxito pues esa es la palabra del Señor. Y hay una preocupación que siento yo como pastor, porque la realidad es que la predicación no neces necesariamente es para yo motivarte, la predicación es para confrontarte con tu realidad de vida y que hay una esperanza en Cristo Jesús que nos transforma y nos da siempre una nueva oportunidad, mi amado. Pero si la palabra no es, me confronta... Y solo me invita a ser próspero y bendecido... Porque yo soy bendecido... Y todo lo que pise con mis plantas de los pies... Y que lo, lo que yo declare será hecho... Mire cuántas veces usted y yo de, declaramos algo... Y no se nos da... Cuántas veces pisamos algo... pensando que eso es lo que Dios quiere... Y no se nos da... Porque se nos olvida que Dios es soberano... Y que la soberanía de Dios... Va por encima de lo que tú y yo podamos declarar... Porque usted, usted puede decir... Yo declaro en el nombre de Jesús... no. Declara eso para ti, pero Dios no va por encima de, va por encima de tu declaración. La voluntad de Dios, lo que Dios declara para ti, va por encima de lo que tú quieres declarar en tu vida. ¿Ves? Y ese es el celo que siente Pablo y siento yo cuando predico la palabra. Porque Pablo siente celo con todo esto y le envía esta carta de Filipos. Y sin embargo, en el transcurso de esa carta, Pablo establece lo siguiente. Además de exhortar y alertar a los hermanos. Le hace una invitación y así comienza el capítulo 3. Alégrense de estar unidos al Señor. Miren cómo comienza el, el verso 1 del capítulo 3. Alégrense de estar unidos al Señor. Esta invitación es importante porque no es tan solo aclarar lo que están viviendo. Es que por estar unidos a Cristo, usted va posiblemente vivir un proceso difícil. Alégrese por lo que estás viviendo porque estás unido a Cristo. Y a mí me encanta porque, mi amado, yo recuerdo el texto de Jesús que dice, yo soy la vid y ustedes son el qué, el pámpano. Alejados de mí, nada puedes hacer. Aunque lo que Jesús quiere referirse es a dar fruto, es el hecho de estar unido a Cristo lo que nos hace fuertes. Unidos a Cristo es que podemos vencer las batallas y alegrarnos Aquí Pablo nos dice, pónganse en triste Porque estamos unidos a Cristo Está, Estamos viviendo un momento difícil donde, donde falsos profetas vienen a anunciar algo distinto Pero alégrense, porque están unidos a Cristo Y a causa de estar unidos a Cristo Vas a vivir la aflicción Pero confía en a, a quien estás unido Porque Él ya venció el mundo ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé cuántos de ustedes que están viviendo una prueba muy grande en esta mañana. Yo no sé cuántos estén confundidos hoy. Lo único que te puedo decirte esta hora es que si estás unido a Cristo y por eso estás viviendo un tiempo difícil, no estás solo, no estás sola. Aquí lo importante es estar unido a Cristo. Ante el panorama de los judaizantes, Pablo lo deja muy claro en el verso 3 al 4 los verdaderos incursidados incurs, inc... eso es Amanda <ríe> a veces me pregunto ¿por qué Dios me llamó a predicar si yo no sé hablar? <ríe> y he mejorado porque antes, antes era peor yo, yo tengo un maestro de, de historia Mr. Pérez Mr. Pérez yo siempre lo considero una persona seria pero Mr. Pérez cuando yo hablaba decía por favor prenda la lupa a ver si puedo entender lo que dice Carlos entonces usted se ríe del bullying que me hizo el profesor a mí no, yo, yo supe eso hace tiempo mi amado créame que es difícil cuando Dios te llama y tú tienes un problema de hablar muy rápido Sir, circuncidar. Ay, Dios mío. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, dice en el verso 3. Los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Dice Pablo, nosotros no creemos que podamos hacer nada, nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Mira lo que está diciendo Pablo. O sea, los verdaderos. Vamos a aclarar esto. Alégrense porque está unido a Cristo. Pero los verdaderos sincucidados somos nosotros. Y nada de estos ritos nos puede dar salvación. O sea, déjense de pensar en, en pájaros preñados. Si hace tiempo Cristo se entregó para que ustedes alcanzaran salvación. Porque ahora hay que pensar que hay que hacer ritos, hacer algo que el ser humano siempre busca satisfacer, el ser humano siempre busca saciar, el ser humano siempre busca ir más allá de lo que Dios quiere y requiere. quiere. El ser humano es así mi amado. Dios entregó a Cristo pero nosotros pensamos que, que lo que hacemos va por encima de lo que Cristo hizo por nosotros. Si alguien conocía la ley era Pablo. Dice Pablo me circuncidaron a los ocho días de nacido. Y dice él, pertenezco a la nación de Israel y yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, soy más hebreo que muchos hebreos, dice Pablo. En cuanto a cumplir la ley, dice él, yo pertenecí al grupo de los fariseos. O sea, si alguien era estudioso de la ley, era Pablo. Perteneció a los fariseos. Y tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguí a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Así, aquí, si alguien, mire, si alguien podía hablar con la autoridad de un tema, era Pablo, porque tenía conocimiento y había experimentado lo que es ser un fariseo y a, haber sido un perseguidor de la iglesia a causa de su creencia en la ley. O sea, estamos hablando de, de que si alguien había sido transformado, si alguien había pasado un proceso de transformación. Por medio de Cristo haya sido Pablo Así que es importante porque aquí vemos que un sector que hablaba de la ley Y uno que salió de un encuentro con Cristo de la ley Es que Cristo cuando llega al corazón del ser humano nos confronta Yo no sé si a usted le pasa pero a mí me pasa Cuando Cristo llega a la vida del ser humano Nos tiene que confrontar con nuestra realidad de vida Y nos hace vivir una vida distinta a Pablo se la se achaca, la se la adjudica la muerte de Esteban La, la persecución de la iglesia, pa, Pablo era, Saulo era el que perseguía la iglesia Y los mataban, los apedreaban por ser cristianos Y los fariseos estaban en contra de lo que hacían los, los, los apóstoles los, fariseos, los, los milagros que hacían, les molestaba lo que hacían los cristianos Porque ellos querían controlar la iglesia porque ellos entendían que su conocimiento era por encima de lo que Cristo había logrado hacer. La ley, que es lo que esta gente quería traer de nuevo, la ley te hace culpable, la ley nos hace pecadores, la ley nos invita a hacer ritos para agradar a Dios. Sin embargo, iglesia, escuche bien esto, es la fe en Cristo la que nos da y nos garantiza una nueva identidad y una vida nueva en Cristo Jesús, mi amado. La ley, Pablo establece la letra, cuando, cuando dice la letra, la letra te mata, más el Espíritu qué. Cuando habla de la letra mata, no se refiere a que el estudio de la palabra te mata y que te mata el Espíritu. Cuando Pablo establece que la letra mata, se establece que es la ley la ley te hace culpable, la ley te hace pecador, la ley te mata, mas la gracia, el Espíritu te da vida. Yo no sé usted, pero yo prefiero vivir bajo la gracia antes de yo querer hacer sacrificios y cosas para agradar a Dios. Porque al fin y al cabo, por más que yo intente agradar a Dios, no va a ser suficiente porque alguien... Murió por mí para que yo alcance la salvación. Para que tú alcance la salvación. Por lo tanto, yo no vivo bajo la ley. Yo vivo bajo la gracia del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Usted y yo vivimos bajo esa gracia. Pablo establece, pero gracias a lo que Cristo hizo en mí. Ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Mira que lo consideró de valor que mató, que atacó la iglesia por su pensamiento. Yo no sé usted, pero puede ser que nosotros no vivamos la ley y que muchos aquí no creamos en eso. Pero sí vivimos bajo tradiciones que nos alejan de Dios. Nosotros vivimos bajo conceptos que se nos inculcaron y que lo damos como palabras de Dios y lo damos como dogmas y doctrinas de Dios y no permitimos cambio no permitimos cosas en nuestra vida en la iglesia porque pensamos que eso es lo que Dios quiere para la iglesia y Jesús mismo atacó los mismos fariseos los mismos religiosos los mismos que vivían bajo una estructura religiosa para decirle que esa estructura religiosa es la misma que te separó y te alejó de Dios y nosotros muchas veces enmarcamos a Dios en lo que hemos conocido cuando Dios es más grande de lo que hemos conocido que las experiencias del pasado nos ayudaron a encaminarnos, pero hay experiencias nuevas que nos van a ayudar a tener otros encuentros con Dios, mi amado. Pablo dice, gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. ¿Qué cosas nosotros hoy todavía consideramos de tanto valor que se nos hace difícil ver a Dios en otras, otros asuntos? Mire, yo, yo he dado talleres en muchas iglesias. Y la mayoría, la mayor problemática en nuestras iglesias históricas, cuando yo voy a dar un taller, es el mismo asunto. No, porque aquí hay gente que no va a querer que se cambien estas cosas, estos elementos. ¿Por qué? Porque son muy tradicionales. Y yo, pero, ¿y dónde sacamos que...? que, que que Dios hace cosas nuevas en la iglesia. Lo, lo único que no se puede cambiar y modificar es la palabra. La palabra no puede ser cambiada y, y, y moldeada a mi conveniencia. Pero las, los métodos, las estrategias. Mire, yo tuve un pastor que se buscó un, un chinche por mover un órgano del altar. Porque ese órgano fue puesto ahí en los, en los años tal. Y era un órgano de tubo. Eso es de tubo. Y ese órgano era la, la presencia del Espíritu Santo estaba en el órgano, parece. No funcionaba el órgano. Pero sacarlo de ahí es que el pastor se buscó chiste con gente desde la congregación. Porque se aferraron al órgano y no a Cristo. Nos aferramos a cosas de la iglesia y se nos olvida a Cristo. Nos aferramos a estructuras, a formas, a métodos y no a Cristo. Pablo dice, gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de mucho valor. Hay cosas que nosotros le damos tanto valor, tanto valor, que nos convertimos en injustos con la misma iglesia. Hay cosas que nos, nos damos tanto valor que nos convertimos en fariseos de hoy, porque no permitimos que haya crecimiento en la obra del Señor. Esto a mí me hace reflexionar mucho, iglesia. Escuche bien, ¿verdad? yo pienso que no vale la pena considerar lo que antes yo tomé de valor ¿Por qué? Porque Cristo cuando me enfrenta y me confronta me dice Es que por culpa de tu tradición, de lo que tú tanto le das, tanto valor Te alejaste de mí Entonces no ves crecimiento en tu vida, Carlos No ves que creces, no ves porque es que te aferraste a tus experiencias del pasado Te aferraste a tu conocimiento del pasado Ahora después de Cristo Nada de eso tomó importancia Porque la ley lo llevó a vivir Con malas acciones Pero luego de conocer a Cristo Pablo Y a su gracia que Era, para, para, era difícil que un hombre como Pablo alcanzara la gracia Pero si sí la alcanzó Pues cuando alguien alcanza la, la gracia Es difícil volver atrás Y vivir bajo un rito Vivir bajo rudimentos De la ley Que te hacen culpables la Biblia establece que toda, que toda culpa fue quitada de nuestras vidas por medio de Cristo. ¿Cuánto dice la mía por eso, mi amado? Sé que es difícil de creer porque nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para agradar a Dios, pero nada de lo que puedas hacer, nada de lo que puedas dar, será suficiente como lo fue Jesús. En la carta, toda esta situación pone a Pablo a exponer sus cualificaciones humanas. Ahí están nuestras aspiraciones, nuestras autorrealizaciones. Y nosotros sí tenemos que estudiar, tenemos que superarnos, sí tenemos que poner, tener posiciones en la vida, tener éxito en la vida. Eso es bueno tenerlo. Nosotros tenemos que hacer las cosas que nos corresponde hacer como parte de la necesidad del ser humano. Pero nunca eso va por encima de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Nunca podemos utilizar nuestro conocimiento, nuestras posiciones, nada de lo que hemos adquirido para agradar a Dios. El conocimiento de la ley y el aferrarse a ella había alejado de Dios al mismo pueblo. No Dios de ellos, ellos de Dios. A mí me encanta el texto, después lo voy a buscar, creo que es Mateo o Marcos 13. Cuando, yo lo he comentado aquí, cuando... Los, fariseos, los discípulos no se lavan las manos Léalo en la traducción lengua actual Y en la reina para también Que los fariseos le dicen ¿Cómo tú permites que estos muchachos No se laven las manos aquí? Si la tradición dice que hay que hacerlo O sea, mire cuán importante para ellos Era aferrarse a una ley Que los convertía en injustos No le importaba la dignidad humana sino cumplir una ley No le importaba la vida del ser humano no le importaba si era mujer, si era al contrario, si estás enfermo, te, 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 te oprimían más todavía y eso ese no lo hace la gracia de Dios. Y Jesús le dice, por culpa de su tradición, por culpa de lo que ustedes piensan, ustedes se han, se han alejado de Dios. O sea, tu tradición, tu cultura, todo lo que tú estás tanto aferrado, te ha alejado de Dios. Y nosotros nos aferramos a esas cosas. Cuando Cristo nos da siempre una nueva oportunidad. Yo me pregunto cómo hay personas en las iglesias que se aferran a tradiciones y experiencias vividas. Cuando Jesús mismo las atacó en la Biblia. Entonces, ¿qué nos preguntamos? El por qué no hay crecimiento en las iglesias hoy en día. El por qué las iglesias no echan para adelante. Y es que la mayoría de las personas han abrazado una tradición que no desean soltar. Y Dios hace tiempo desea manifestarse de alguna forma distinta como Él sabe hacerlo. Porque mi Dios es creativo, mi amado. Usted no piensa que Dios es creativo. ¿O, o Dios es como usted piensa que es y ya. No. Mira el mismo Jesús. A un enfermo le dijo: Ve, ve, eres sano en el nombre de Jesús. A otro le dijo: Vete al estanque y lávate los ojos. A otro escupió fango. <risas> escupió en el piso. Le puso aquí. Eh, Saliva con el fango O sea Jesús era un tipo creativo Él no tenía Límites para hacer la obra Pero nosotros ponemos Límites porque pensamos que Dios es así de Rígido como nosotros Pablo establece que lo que ya conoció Lo da como basura Lo deja a un lado con tal de conocer bien a Cristo Pues así es como Dios Quiere aceptarnos Eso lo dice el verso 9 entonces, yo me pregunto cuando leo el texto y veo el afán del ser humano de querer hacer, querer alcanzar, de querer, querer para agradar a Dios. Me hago la pregunta ahí: ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más usted y yo podemos hacer para agradar al Señor? Para hacer un análisis justo, tengo que ponerme en lugar de los hechos. Entonces, y cuando leo el texto, veo a un hombre convencido en Pablo de que en Cristo lo ha alcanzado todo que lo que logró en el pasado y adquirido como conocimiento lo da como basura y nos invita a vivir el reino de Dios yo no soy usted mi amado pero yo recuerdo mi adolescencia y mi juventud intentar probar muchas cosas buscando llenar un vacío en mi corazón Recuerdo yo no sabía qué rayos hacer con mi vida Cuando me fui de la universidad Yo estaba como buscando un vacío E intentaba hacer cosas Hasta que me enamoré y conocí a Cristo Cuando me, me enamoré Tuve que centrarme y dije Lila no se va a enamorar de un vago Aunque yo siempre he trabajado Pero sin estudio ¿Qué yo voy a hacer con mi vida? Así que yo digo, tengo que estudiar Y recibo el llamado, me tuve que centralizar pero yo dejé de estudiar, dejé de hacer, buscándose hacer un vacío en mi vida. Me quería ir para ejército, me quería hacer tantas cosas. Al fin y al cabo Dios me abrazó, Dios me arropó y con su gracia me dio una identidad y una nueva vida por medio de Él. Él llenó mi vacío. Cuando yo logré entender lo que Dios hizo, pues yo solté todo eso en nombre del Señor. Mi imagen de Dios aún ya habiendo recibido el llamado Era muy rígida para, para, para mí Porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa Que Dios estaba pendiente a cuantas cosas Todavía mi mamá me lo dice Carlos, Dios te está viendo Pero no me lo dice como que Dios me está viendo porque me ama Es porque, ten cuidado porque Dios te va te va a soltar el fuego consumidor Pam, pam Y yo recuerdo Cuando yo jugaba baloncesto Antes de comerme la bola baloncesto Yo jugaba baloncesto Yo recuerdo que yo, yo me, me lastimé los tobillos Y yo predicaba Y decía Esto me pasó por castigo a Dios Y yo con el yeso así porque yo desobedecía a Dios y Dios está buscando que tú aceptes el llamado porque si no algo te va a pasar. Y yo decía, wow, yo miro, yo miro para atrás, yo ¿cómo yo pensaba de Dios? ¿Qué imagen yo tenía de Dios? Porque eso, a eso me aferré yo. Si me caía, algo malo me pasaba, era que Dios estaba, ¿qué? ¿Dónde está mirando? Y entonces yo miro ahora la gracia de Dios y miro cómo Dios me llamó. Yo digo, pero es que a Dios no le hace falta torcerme el brazo. A Dios no hace falta torcerme el brazo para que yo lo acepte, para que yo lo siga. Eso fue lo que yo abracé como cristiano. Esa, esa palabra, esa, esa rigidez de Dios. Pero Dios no es así. Es como personas que dicen: No, es que mi hijo nació cuando está en condición. Eso es porque, porque algún pecado cometiste. No, mi amado. Si tu hijo nació con una condición es porque tú tienes la capacidad de manejar a un hijo con, con, esa, con esa discapacidad. No metas a Dios en ese asunto. Dale gracias a Dios por tu hijo y bendícelo en el nombre del Señor. Ah, pero pensamos, no, es que el castigo de Dios no es un castigo de Dios, es una bendición, es un ángel de Dios. Y tú tienes la, la capacidad para hacerlo porque Dios te eligió a ti para bendecir a un niño con discapacidad. No, es que yo no se está llamado. Dios no tiene que torcerte el brazo porque Dios es amor. Y de, de, de Él nace amarnos y transformarnos por medio de su, de su gracia. ¿Qué más podemos hacer entonces? Porque yo, yo pude entenderlo por medio de su gracia. De, de entender el corazón de Dios. De entender que por más que yo intenta hacer algo. Por más que yo me afane por intentar agradar a Dios, al fin y al cabo yo voy a caer. Y al fin y al cabo voy a llorar. Y al fin y al cabo me voy a arrepentir. Y Dios me extenderá su mano, me levantará y me dirá, hijo mío, yo te doy una nueva oportunidad porque te amo. Entonces me pregunto qué más yo puedo hacer. Lo que podemos hacer. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es entender la gracia de Cristo en medio de nosotros. La gracia de Cristo nos invita a vivir, como decíamos el domingo pasado, en obediencia, seguir a Cristo, obedecer su reino, amar, servir y hacerlo no para, para recibir algo. Porque qué problema con la teología esta de que yo te voy a dar esperando que Dios me devuelva qué? Mi amado, esperando que Dios me devuelva, ¿qué? Si yo le voy a dar a Dios para que Dios me devuelva, Dios no es un banco. Allá arriba no hay intereses. Allá arriba no están a cuatro puntos, ¿qué? Yo no sé. Si, si, si está en Puerto Rico, está al 0.44 interés. Eso es una porquería. No, Dios no es un banco. Lo que le damos al Señor, sea de ofrenda o de talento o de tu vida, hazlo porque lo amas hazlo porque porque es que te nace estar en su casa te nace amarlo te nace adorarle te nace dar el diezmo te nace ofrendar te nace dar tu tiempo te nace dar tu talento te nace porque le amas y has entendido la gracia del Señor porque nada suficiente mayor de lo que hizo Cristo por ti por mí hoy yo, Dios nos está llamando mi amado Dios nos está llamando para que nos entreguemos por completo a Él Yo me siento convocado por el Señor Yo me siento llamado por el Señor Para seguirlo ahí hay un, hay un himno muy bonito, hermoso Que yo espero que usted No, no está en la pantalla Ya ahí tranquilo Aquí todos se lo saben Que dice He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás